0: Bem-vindos ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios. Pegando em vários pontos que já levantaram falando de comunicar saúde, quando falamos de comunicar ciência e comunicar saúde, é também partilhar o que é a estrutura da saúde, como é que é gerida, como é que é o processo, o fluxo de informação e o processo de tomada de decisão. É um tópico, diria que sensível, que, tem, que se tem demorado e se tem alimentado a comunicação para o público geral, uh, esta questão, então, da gestão dos cuidados de saúde em Portugal. E, bem, vou assumir desde já uma resposta à pergunta que vou fazer, que é como tem sido esta comunicação, do que é a estrutura dos cuidados de saúde e as suas necessidades. E assumindo que tem sido má ou que não tem sido boa o suficiente, podem discordar e gostaria de saber os vossos pontos nessa, nesta questão. O que é que tem de ser melhorado? Por onde é que nós podemos começar a esclarecer melhor estes temas, não só na comunicação ah, nos mídias, mas também diretamente com os utentes nos cuidados de saúde? E, uh, bem, lança a pergunta primeiro ao André e depois para o Bernardo.
1: Ora bem, gestão de cuidados de saúde. Uh... Eu acho que é a altura que deves
2: avisar. Bem, este podcast vai passar a ter uma bolinha agora no canto sobre Exatamente. os Exatamente.
1: <risos> Posso-vos dizer que as minhas relações com as pessoas em posição de autoridade e que gerem assim mais direta ou menos diretamente as minhas funções não são maravilhosas. Portanto, eu estou com muita dificuldade em falar em gestão de cuidados de saúde. Um, o que é que eu posso dizer? Nós temos dois problemas aí. Podemos falar fácil. Um é que temos má gestão dos cuidados de saúde em dois níveis. Temos má gestão dos cuidados de saúde a nível superior na tutela no ministério, na política se as pessoas quiserem dizer assim não gosto muito de usar o termo política, mas pronto na administração pública temos um, má gestão dos cuidados de saúde em muita gestão intermédia local se quiserem saber a minha opinião, sim temos má gestão. não temos só má gestão atenção, não estou a dizer todas as experiências são mais, não é nada disso, estou a dizer que temos esses exemplos e que são fáceis de, de, de encontrar e são comuns mas também temos, o que dificulta muito a resolução desse problema, má compreensão das pessoas daquilo que é o sistema de saúde. E isso gera uma grande dificuldade. Que eu uso, por exemplo, como exemplo hum, as greves dos médicos. Os protestos nessa altura. Só para dar o um exemplo de como é que é, digamos, a dificuldade de transmissão desta informação. Eu já cheguei a fazer greve, em tempos hitos, algumas vezes, e lembro-me de ter, nessa altura, aquelas discussões que são suscitadas. As pessoas dizem, ah, não podes fazer greve, porque és médica então, vais deixar as pessoas sem atendimento, como é que é possível e tal. E então eu parto para aquela tentativa de explicar à pessoa porque é que a minha greve é tão importante que eu deixo consultas por fazer. Não é? O que é que está mal no sistema, que eu preciso resolver daquela maneira, é? Porque uma greve não é para resolver um problema do dia-a-dia, -dia, uma coisa ligeira, é, é um problema sistémico, é alguma coisa que é preciso mudar políticas, investimentos, formas de, de trabalhar. É? E eu percebo que é muito, muito, muito difícil transmitir às pessoas como é que as coisas funcionam e aonde é que estão os fatores limitantes de uma melhor prática, de uma melhor acessibilidade. É muito complicado. É complicado, porque até nós, se estivermos a falar entre nós profissionais de saúde, não conhecemos em pormenor o funcionamento de outras áreas do sistema de saúde. E, portanto, nem nós somos... Portanto, porque são, são uh, uh, sistemas complexos, com, uh, com várias tarefas de detalhe, que é muito complicado perceber em pormenor. E depois, porque as pessoas ainda por cima têm... Uh, uh, Vivem na desinformação também, que é muito utilizada pela, pelos comunicadores políticos, de um lado ou do outro, de qualquer uma das barricadas deste assunto, que aproveitam para falar do sistema sempre de uma forma muito tudo ou nada. Quando eu disse no início, há má gestão, calma, há maus gestores, mas também há bons isto é, é quase um milagre, não é? Porque geralmente a gente só ouve a gestão pública é toda má, tudo o que são hospitais públicos são todos despesistas, deitem fora. E depois os outros dizem, ah, gestão privada, é espetacular. Se pusessem os privados a gerir tudo, estávamos impecáveis. Estáv tínhamos o melhor serviço de saúde do mundo. outro lado da barricada. Os privados só querem meter dinheiro ao bolso, deitem isso tudo fora, devíamos nacionalizar tudo já, porque se não tivéssemos a dar dinheiro de lucro aos privados, o problema do SNS estava resolvido. É tudo mentira. É tudo facilmente mentira. Mas como é que nós conseguimos comunicar às pessoas que ouvem isto dos responsáveis, que queremos resolver problemas que estão dentro disto? Como é que se consegue comunicar às pessoas que é preciso resolver problemas de pormenor dentro deste sistema, e que conseguíamos muitas melhorias com alterações muito mais pequenas do que nacionalizar Portugal de cima a baixo ou privatizar o SNS de cima a baixo, quando a mensagem é esta. É muito, muito, muito complicado. Eu acho que beneficiávamos de uma coisa que eu defendo há muito tempo, que era de fazer parte do nosso ensino público geral um ensino daquilo que são os nossos sistemas públicos que o Estado oferece, onde o SNS estaria, teria que estar uh, uh, incluído. Uh, isso para mim é, uh, é uma necessidade urgente para há 20 anos, uh, e não é só no SNS, lá está, eu acho que as pessoas têm pouco conhecimento daquilo que é uh, a segurança social e os vários apoios que a segurança social em Portugal oferece tem muito pouco conhecimento sobre o, sobre o sistema financeiro e aquilo, que, e aquilo que são as nossas obrigações e os nossos, os nossos direitos e tem muito pouco conhecimento sobre o funcionamento do SNS tanto naquilo que ele oferece como naquilo que ele precisa de melhorar uh, e portanto isso era um bom começo para pelo menos podermos conversar com as pessoas em cima de uma plataforma de entendimento de sabermos do que estamos a falar uh, e a partir daí Sim, podemos ir ao ponto da gestão e discutir aonde é que a gestão erra e o que é que cada um de nós acha sobre os erros de gestão em cada ponto. Mas se calhar vou passar aí ao Bernardo para ele tirar aí alguma coisa.
2: Ora bem, um, tema quente, não é? E até muito atual. Eu, eu, eu gostava só de ir um pouquinho atrás e, e dizer concordo absolutamente com a Greta, consegui quase, estava a ouvir a conversa dele e vou dizer, olha, são os dois que começamos a conversar, vamos uh, e, uh, concordar ali, concordar ali, depois vamos falar disto, etc. Mas pronto, isso já é, já é a jogatina de xadrez habitual das conversas. Mas o, o que é que eu gostava de dizer como base? Um, vivemos no tempo do tudo ou nada. E, e, e o tudo ou nada, do ponto de vista político, capitalizável, só para inf 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 infligir buracos, digamos, no, no adversário, ou, ou ganhos, ou pontos, ou o que quiser buracos, quer, não é a melhor ideia. Um, o que eu gostava de... Ah, está, o senti sentido humor, desculpem lá. É que é, funciona sim enquanto. O que eu gostava de, de sublinhar neste aspecto, são coisas que eu vos mandei agora no artigo, até pus em anexo da, da queda que escrevi com mais dois colegas de saúde pública, é refletir o seguinte, e por acaso não está lá escrito, mas o SNS, naquilo que se chama Bang for the Buck, ou seja, pelo que cada país gasta do seu PIB em saúde, não tem nada, maus resultados. E durante muitos anos, tem essa noção de termos uma espécie de sistema de saúde com bom preço de qualidade. Ok? Portanto, isto é factual, indisputável e quem disser o contrário, está a mentir. Portanto, isto é verdade. No entanto, é um sistema beverageiano, que basicamente é financiado sobretudo através de impostos. E é tem, e felizmente ao contrário de outros sistemas de saúde, nomeadamente, o americano, a preocupação com o acesso universal e com a prestação de cuidados de saúde, no sentido de fazer com que tanto o mais pobre como o mais rico possam ter uma aproximação de prestação de cuidados, como já sabemos, nunca vai ser bem assim, mas há uma tentativa de fazer com que haja uma diluição das desigualdades. Este SNS tinha, e isso no artigo que vos mandei, tinha na sua agenda também a preocupação com fornecer trajetos e carreiras, nomeadamente carreiras médicas, em que as pessoas se fossem uh, especializando e fossem subindo na carreira. Ou seja, há incentivos, havia incentivos para se formarem aquilo que eu acho que era a mais-valia desta coisa toda, do SNS, que são equipas. Eram as equipas estáveis. Estas equipas estáveis funcionam com dois elementos, três elementos para mim são muito importantes. Um, qualidade na prestação de serviços. Dois, formação perpétua de novos internos ou novas pessoas que lá, que lá estão, e três, um conceito muito importante que é solidariedade e substituição em momentos de necessidade. Ou seja, não há a questão de ir buscar pessoal à peça para prestar tarefa completamente desenquadrados uh, ou muitas vezes desenquadrados aquilo que é a realidade e, e até perdendo a ligação ao doente, desde a ligação daquilo que é uh, a entrada na urgência, passando para o internamento e etc. Portanto, isto tudo são coisas que Uh, não se devem perder não se devem perder uh, ou melhor, não se deviam perder eu acho que já se estão a perder por aquilo que tem a ver com uma saída de, um, de especialistas mais diferenciados que chegam aos seus 40 eixos ou até mais cedo agora e saem porque já não consegue o Estado competir com aquilo que é as competições do privado mas não só, uh, temos um mundo aberto, portanto, não me venham, um com desculpem o termo, com tretas de obrigatoriedade, porque as pessoas pensam em andar para o estrangeiro, como muitos colegas meus fizeram nos últimos dois anos, e estão muito melhor. E não é só a questão do rendimento, que é obviamente importante, mas é a questão do horizonte e da organização do, do, dos serviços, que fazem com que as pessoas tenham outras perspectivas. E isto é muito importante só para chegar, chegar na questão da gestão. E um ponto que eu queria pegar com, a, com o André é, eu sou um privilegiado, e o André também. Porque nós estamos numa região do país, da região norte, que, que se conseguiu, ao longo dos tempos, organizar e ter melhores resultados comprovados a nível de cuidados subprimários e a nível de cuidados hospitalares, identificado em múltiplos relatórios. Aliás, até foi dito publicamente por um ministro, chamado Alberto Campos Fernandes, quando chegou ao momento de assumir a sua pasta, uma das primeiras declarações públicas que ele disse, uma das chaves que temos para fazer é replicar o que o norte faz. E, e isso custa imenso para mim, às vezes, quando sou a falar do SNS, porque o SNS, uh, é no Algarve, ou no Alentejo, ou em Lisboa e Tejo, ou até na região centro, não é o SNS do Norte. E, portanto, as pessoas têm que ter a noção que essas assimetrias existem. Uma das coisas que eu falei, raramente, relativamente, por exemplo, a Santarém, uh, ou, ou, dando o exemplo de, do distrito de Santarém, que é um distrito que é muito próximo daquilo que é Lisboa, que ficou sem urgência de obstetrizia. Desculpa, todo o Distrito de Santarém ficou sem urgências de obstetrícia. E, portanto, e eu posso somar a isto um exemplo que a mim me encanita, sobretudo, e o André terá mais histórias do que eu para contar sobre isto, que é a gestão de, da ARS, Lisboa e Val do Tejo, durante anos a FIO, e não estou a falar agora do presente porque até sequer assim tem acompanhado, não conseguiu fixar médicos de família, com atitudes inflexíveis, sem conseguir flexibilizar a abertura de unidades, de fixação de equipas e etc. E depois olhamos para o SNS e criticamos, ah, oh, e tal, não sei quantos médicos de família, e de falta Mas toda esta estupidez de má gestão e de incapacidade, de inflexibilidade, de reformismo e de uma perpetuação de disparates na, na camada intermédia, nomeadamente da região Ejou e Valdepejo, é muito responsável pela degradação da de imagem pública do SNS nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nos últimos anos. Já na estou da pandemia, pois este tempo da pandemia e pós-pandemia é um bocadinho diferente e há aqui outros determinantes que entram em jogo, mas antes da pandemia. Eu tive imensos colegas assim no auto-tejo porque se chatearam, se chatearam, pronto. E, e, e portanto, uh, em termos de gestão, e eu só quero também agora uma palavra que acho que é muito importante em termos de seriedade, que é nós olhamos para as gestões hospitalares como ou a tentativa de responsabilização das gestões hospitalares vai até certo ponto. Há algumas responsabilidades, por exemplo, se quer saber de especialistas muito experientes que não nos foi permitido ficar meio tempo porque as instituições foram inflexíveis nesse, nesse ponto e perdeu-se tudo, quer dizer, Em invés de ter uma pessoa que sabe tudo, por exemplo, o estou de falar era um dos maiores especialistas de ortopedia infantil do país, propôs que há 20 horas e, e ele não deixaram ficar. Eu não podia ser 20 horas, pronto. E, e, e basicamente, pronto, isto é, está na privada e, e faz o que entende. Mas as iniciações hospitalares não têm instrumentos de gestão suficientes neste momento para fazer muito melhor. E vamos então falar, para terminar, e tentar ser mais sintético possível, que é uh, o, o grande elefante na sala, que acaba por ser a questão de indissociável da saúde das finanças. Que é, não, muitas coisas, espera, não se fazem no movimento da saúde, porque a saúde acaba por estar com um orçamento que não é adequado àquilo que é a sua missão. Portanto, temos um subfinanciamento crónico que basicamente domina isto. tudo. E, portanto, sem falar disso, não se fala de nada. Deixe, e deixa-me acrescentar aqui outro aspecto que eu também acho que é muito importante, que é a questão da, da regulação. E eu insisto nesta tecla, que é algo que me uh, irrita solenemente também, que é a, a, a ideia de nós termos basicamente nos cuidados de saúde um triângulo, que é o triângulo do quem financia, quem presta e quem regula. E a regulação em saúde é muito importante, porque existem coisas como chamada a, a de informação, que é, no momento de decisão, aquela história do André estar a tentar ser o gatekeeper e estar a tentar explicar o melhor para tomar a decisão, quando entramos na lógica de mercado selvagem, sem a regulação, o comum português é facilmente vítima de eh, pessoas que possam eh, não lhes dar toda a informação nos moldes necessários para tomar a melhor decisão. Isto no mercado de seguros desregulado seria catastrófico. E, e portanto, aquilo que, nós, aquilo que eu chamo a atenção, e tentando se calhar sublinhar isto como um apanhado, é, e de forma muito curiosa, fui apanhado uma peça eh, a dizer todos os partidos com assento parlamentar neste momento na Assembleia da República defendem o SNS, ou dizem que defendem o SNS. Ok? Portanto, todos os partidos que estão sentados na Assembleia da República dizem que defendem o SNS. Só que o que realmente é frustrante é a forma como as coisas estão a desenrolar. Se nada for feito em termos de reforma, e quando eu digo reforma, tanto de saúde como da segurança social, que há aqui coisas que têm que ser mexidas em conjunto, como um conjunto de coisas tem que ser também tornadas, ser tornadas mais eficientes, uh, nós vamos perder o SNS como cuidador daquilo que diz respeito da solidariedade populacional na saúde. E isso vai ter consequências, não na circunstância da saúde, mas até para o próprio regime democrático. E, e, e essa é a minha grande pontuação, a grande preocupação no meio disto tudo. Uh, o facto de nós sabermos ou termos uma espécie de ideia de que qualquer português nascido onde, em qualquer parte do país, ter acesso a cuidados de saúde é um princípio basilar democrático que tem que ser assegurado. Agora... Eu, francamente, e esta é a minha desta opinião nesta altura, que eu julgo que aqui danos já não são reversíveis. E quanto mais tempo se demorar a perceber que tem que haver aqui um novo ponto de equilíbrio e de envolvimento no setor privado devidamente regulado, e preferencialmente em moldes que, se, que não sejam de seguros à peça, que é uma ideia terrível, piora. É. E, 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 portanto, eu, eu, estou particularmente irritado com a atual situação, mas também já tive a oportunidade de dizer a pessoas com responsabilidades passadas e presentes, hum, a, a, a minha tribo, digamos, de indivíduos que partilham um conjunto de valores e preocupações com, com o SNS está, nesta altura, sem esperança. Porque não se vê capacidade de ímpeto reformista necessário para capacitar a gestão local com mais autonomia, desbloquear os problemas de montante da questão do financiamento e ter capacidade reformista de enfrentar um grande elefante da saúde e da saúde social como conjunto, com coisas que vão desde as incapacidades até à gestão dos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas e da toda a incorporação desta toda esta realidade como, como, como um todo. Portanto, os desafios são tremendos. Okay? Eu, eu não estou a dizer que as coisas são fáceis. Agora, o que nós temos assistido nos últimos tempos, e jogo o que é o meu último ponto, é Uh, não é possível e onde está a ser isto? Uh, que acho que é uma certa piada que, ok, conhecer a estrutura mas também e, e, e sim mas não é possível ter uma discussão séria quando nem se reconhece o problema oh, e, e pior e para ser um pouquinho mais provocatório não há pior do que a negação daquela salvo citação do tio do, 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 do Peter Parker que é com grande poder vem grande responsabilidade se as pessoas que têm o poder, e na possivelmente têm o poder há um, X, tipo, há um X número de anos, dizem que não têm responsabilidade, caramba, então quem é que tem responsabilidade? Como é que é? Não quer dizer que não existam determinantes para trás, etc, só que... Assim não há seriedade possível. Não há seriedade possível. E, e portanto, um tipo tem duas hipóteses. Uh, emigrar ou tornar-se um ermita, nem que seja do ponto de vista mental. Porque há aqui coisas que não, que não, não, não têm hipótese de discussão, se não se conhece este problema. E volto a sublinhar, forte defensor do SNS, e até prefiro que lhe haja uma continuidade a todo aqui um conjunto de coisas, mas tem que assumir os problemas como elas são. Ou seja, vamos continuar a fingir que isto não está a acontecer? Vamos continuar a fingir que as pessoas que, nomeadamente, não têm a sorte de estar próximos dos grandes centros populacionais, nomeadamente até da RS Norte, não estão a ter lacunas importantes no acesso à saúde e que o sistema não se está a partir em dois? que é quem tem dinheiro para pagar algo mais e, e quem não tem dinheiro para, para pagar, portanto, para mim não resulta. E, portanto, não há discussão séria. E, e aliás, eu, eu estou a dizer isto com tendas as conversas abertas, com uma alta ligada ao Partido Socialista, ao Partido Social Democrata,
1: uh, à vontade, digamos,
2: mas tem que ser pessoas, desculpem lá, mas com honestidade intelectual. Porque senão não dá.
1: Vou voltar a apanhar do Leia no Bernardo, porque eu comecei de uma forma muito geral e ele, mandou logo tiros para as coisas muito particulares e eu assim tenho muitos exemplos <risos> que não vou dar todos, porque senão vocês não têm fim ao podcast, mas há exemplos que eu acho que são paradigmáticos daquilo que ele estava a explicar na, nas limitações da gestão barra má gestão. Por exemplo, nós falamos em maus gestores hospitalares ou falamos em prémios para os melhores administradores hospitalares que foram agora anunciados, até houve um artigo muito interessante de um uh, antigo responsável político sobre esse assunto. Um, mas depois, a gente lembra-se, estas pessoas vão assumir ou não responsabilidade sobre a gestão daquele hospital quando nós sabemos que eles não podem sequer decidir quantos e quando contratam médicos para que serviço. Como é que nós podemos depois dizer que vamos dar prémios ao senhor administrador daqui ou que vamos culpá-lo de má gestão? Quando ele não pode decidir uma coisa tão simples como tenho X dinheiro para pagar até ter médicos suficientes para abrir esta urgência 24 horas por dia, por exemplo. Quer dizer, como é que nós depois podemos ter esta conversa da boa ou da má gestão? Não podemos. Não, é? não podemos, porque ela não existe. Podemos ir a outro ponto. O, o, Vou-vos dar um exemplo da minha realidade. O meu centro de saúde tem ar-condicionado que está avariado, em pleno verão neste calor. E nós, obviamente, já fizemos queixa do assunto. O nosso, portanto, a da nossa tutela mais direta, o ACES, a direção executiva do ACES, do agrupamento de centros de saúde, não pode fazer nada sobre aquele assunto. Está comunicado à ARS, os contratos já não têm mais dinheiro, portanto, já não há mais ninguém para ir compor o ar-condicionado este ano. Só quando houver o próximo concurso público e entrar mais dinheiro para compor uh, uh, este tipo de sistemas é que vai ser composto. Até lá, amanhem-se. E, portanto, eu, quando alguém disser, ah, estás a ver, o diretor daquele sítio não faz nada por isto. Ele não pode fazer nada. Porque alguém decidiu que isto passava por um certo tipo de concurso que está parado. E isto podia ser, ah, pronto, isto é para uma coisa que ninguém se lembrou como o aquecimento, que ninguém quer exatamente saber do conforto dos médicos e dos utentes no centro de saúde. Não, eu já tive uma situação semelhante com equipamento médico. Em que pedi equipamento para exercer a prática clínica, por exemplo, autoscópios, aquela lanterna que nós usamos para ver os ouvidos e a garganta, e me disseram que, que estavam à espera de concurso público na RS. E eu disse, pessoas, eu tenho doentes agora no consultório para ver, e não tenho esse equipamento. O que é que eu faço? Uso a luz do telemóvel? E como é que espreito para os ouvidos? Com milagres? Portanto, isto para vocês perceberem como às vezes falar de gestão é muito complicado porque, como eu estava a dizer há bocado, a, a complexidade do sistema é muito grande. Há coisas que nós não sabemos onde é que está a responsabilidade e que não passa cá para fora. Onde é, que, diga, onde é que isto parou? Onde é que estava a barreira? Onde é que está a incompetência que não permitiu que isto avançasse? Para ir a uma coisa completamente diferente disto, mas que também demonstra uma, uma, uma má gestão muito óbvia. É o caso da RS de Lisboa e Tejo que o Bernardo estava há pouco a falar na fixação dos médicos de família. A quantidade de colegas meus, formados, na minha altura, eu acabei a especialidade, em fiz exame de especialidade em 2015, pronto. Não é uma coisa exatamente recente. E desde então até agora, que fizeram os possíveis para não ficar a trabalhar na RS Lisboa e Valdoqueixo. E que quando no concurso ficaram lá, portanto não tiveram a opção de escolher outro sítio que não fosse aquele, mesmo aqueles que tentaram aceitar e assinar o contrato, passado meses mês, se puseram a andar, eu não tenho dedos para os contar. E não é... Eles vão ser médicos sem nada como eu. Portanto, nós temos... Quando olhamos para isto, temos que perceber. por é que na Maia, onde o André trabalha, se houvesse mais 10 vagas, entravam mais 10 médicos e ficavam. E passado 10 anos, 9 dos 10 estavam lá a trabalhar. Em Lisboa, abrimos 50 vagas, entram 5 e dos 5, passado um ano, está um. Mas então alguma coisa tem que estar a acontecer de específico neste local. E nós temos que perceber. Eu posso-vos dar alguns exemplos do que falo com os meus colegas e nós percebemos rapidamente que uma gestão está a ser mal feita. Um médico de família que tem a mesma posição que eu em Lisboa, o mesmo ordenado, as mesmas obrigações de horário, as, o mesmo número de utentes que eu em Lisboa, tem, por exemplo, uma lista em que metade das pessoas são estrangeiras. Ora, destas, uma porcentagem, vamos dizer, mais de metade dessas estrangeiras não fala português. E vocês acham que se pode fazer uma consulta no mesmo tempo? Que se pode ter o mesmo número de utentes? Só se estivermos a sonhar. É completamente impossível, não é? Mas a estas pessoas é pedido isso. É pedido exatamente a mesma coisa. Pedem-lhes, Façam o mesmo número de consultas, o mesmo número de, de exames, de avaliações, de, de acessibilidade. Ora, quem se vê nesta situação rapidamente entra em sofrimento. Mesmo o próprio médico entra em sofrimento, quer dizer, sente-se absolutamente incapaz de fazer a sua função. E no dia seguinte tem alguém da privada a oferecer-lhe, pelo mesmo dinheiro, ou menos se for preciso, mas pelo mesmo dinheiro, um, um dia normal, com horário de trabalho normal, sem este tipo de sofrimento. Em que a pessoa vai prestar cuidados de saúde de uma maneira organizada e com apoio. E depois, claro, que muitos dizem que sim. A gente já costuma dizer que, quer dizer que os que ficam lá a trabalhar são aqueles que têm mesmo, eu já nem digo espírito de sacrifício, são os masoquistas mesmo, quer dizer, eles devem mesmo querer sofrer, porque só assim. E não fico por aqui. Centros de saúde que, por exemplo, na minha área, onde eu trabalho, há pouquíssimos doentes sem médico. É uma coisa ótima. Lá está, é aquilo que o Bernardo está a dizer. Trabalhar na, na, na Zona Norte, particularmente, na área metropolitana do Porto e arredores, é um privilégio em Portugal. Eu tenho pouquíssimos doentes sem médico, o que quer dizer que os, a, o meu serviço é organizado mais ou menos de acordo com os utentes que estão inscritos. Portanto, com uma quantidade limitada de utentes, que são demais, mas isso é outra conversa. Em Lisboa, a mesma pessoa tem a mesma lista, depois tem 20 ou 30 mil utentes daquela área que não têm médico de família. Mas a lei diz que estas pessoas têm que ter acesso. Não é que elas têm acesso? Apresentam-se no centro de saúde e aquele centro de saúde tem que arranjar maneira de lidar com aquele problema. E quem tem que arranjar maneira é quem está lá. Portanto, ninguém contrata mil e um médicos para ficar naquele assunto, porque, vale-me Deus, contratar é muito difícil e então arranjar dinheiro suficiente para eles querem lá ficar é muito difícil. Então, a situação de... de, de portanto, o impacto desta situação fica nos profissionais no terreno que rapidamente se cansam de todos os dias terem filas de pessoas à porta que precisam ser atendidas. E se cansam também mesmo de verem situações que são muito complicadas. É completamente diferente estar numa prática clínica onde eu posso ver o meu doente que me aparece com uma suspeita de cancro da mama no início do problema, ou ver uma pessoa que finalmente conseguiu arranjar consulta após meses de tentar e que tem uma coisa muito evoluída, não é? E mesmo para o próprio médico é muito mais desgastante, para além, obviamente, da pessoa, como é lógico, não é? desde eu poder ter o luxo de fazer consultas de planeamento familiar e ter um amigo meu que está a trabalhar em Lisboa que me diz, semana sim, semana não da grávida que lhe apareceu pela primeira vez com 20 e tal semanas de gestação a meio da gravidez a própria prática clínica fica desestruturada e depois estranhamos que os colegas não queiram ficar a trabalhar lá, não, não estranhamos parece-nos lógico parece-nos óbvio e o problema está na gestão não está só na RS Está também na tutela, assim. Mas está lá. Há uma, flexibilidade, uma falta de flexibilidade enorme na forma como se pega nestas situações. Quando, Por exemplo, a cada ano, quando se tentam uh, fixar médicos, distribuem-se por vários sítios, avisa-se assim, o, este médico A vai para ali, fica com esta lista de 2 mil utentes e mais 10 mil sem médico. O médico B não vai para este sítio, vai para o outro, que também está muito mal, e também fica com uma lista de 2 mil e mais 15 mil sem médico. E ao fim de, lá está, uns meses. Fugiram todos? Portanto, há isto. E depois há uma incapacidade, que eu acho que é muito típica neste país, que é, é uma ideia um bocado de, de justiça distributiva, um bocado assim fechada, que é toda a gente tem que ganhar o mesmo. Então não podemos flexibilizar de nenhuma forma como é, que, como é que nós contratamos para cada sítio. Eu acho isto completamente errado. Se eu preciso de médicos de família em Lisboa, até toda a gente é médico de família, eu tenho que investir nas condições de trabalho, se for pelo dinheiro, é pelo dinheiro. Eu não acho que seja particularmente pelo dinheiro mas acho que também é por aí, mas se for pelo dinheiro, seja pelo dinheiro, tem que se investir até termos os médicos lá. Não pode ser, ai, ah, os médicos não querem ficar aqui, vamos formar mais, a ver se calha de haver algum que se sacrifique. Quer dizer, isto não é forma de resolver problemas, é empurrar com a barriga, é exportar médicos para o estrangeiro, que é o que fazemos hoje em dia, Exportamos médicos, exportar médicos para a privada, e depois queixarmos que os doentes têm que ir à privada e têm que ter seguro de saúde, porque nem têm médico de família. Quando nós estamos a prolongar o problema eternamente. Eu podia dar muitos outros exemplos, mas acho que isto é paradigmático de, 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 uma, de uma gestão completamente errada que, que provoca e prolonga o problema que quis querer resolver.
2: Deixem-me rematar aqui, e forma muito sintética, porque eu sei que vocês estão aqui um bocado à rasga para dizer isto tudo, mas nós já conversarmos é mais ou menos isto. Mas deixem-me só pegar-vos aqui em duas dimensões para vos explicar também que é um problema que também estava atento à, à questão de gestão, que é, uh, a, eu chamo-lhe a via de acesso à qualidade, que é, na prática, o, o professor Alberto tinha esta expressão, que na, em aulas que dava, que basicamente dizia o seguinte, se nós quiséssemos ter a malta mais capacitada, experimentada do país a fazer uma coisa muito, muito bem, nós tínhamos um único hospital em Viseu. Ou seja, aquela malta havia todos os casos de tudo e mais alguma coisa num único hospital no, 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 no país. E, portanto, aquela mão cirúrgica ou mão clínica estava altamente capacitada porque tinha X número de pessoas a serem vistas por, por ano. Espetacular. Qual era o problema? O acesso. Ou seja, a malta toda do país tinha que ir ali e uh, radica aqui depois o problema que vai chocar com a questão do, de algumas utopias da liberdade de escolha, como se fosse uma coisa sacrosanta, sem serem seguradas algumas coisas, nomeadamente o custo do transporte e os custos indiretos para pessoas que se têm que deslocar para aqueles serviços. E a questão da qualidade entra noutra circunstância, aqui. ok, qualidade de acesso. Se nós quisermos ter máximo acesso temos um hospital em cada junta de freguesia não vai dar, não, é? não vai funcionar porque as pessoas não vão ver casos suficientes, completo desperdício pessoas paradas, não tem que haver aqui um equilíbrio uma das coisas que aconteceu no Norte foi a reorganizações de urgências metropolitanas, por exemplo e fechos de serviços há uma reforma para fazer hospitalar em Lisboa e Valdo é adiada com a barriga com... e, e, e resulta em quê? em fechos de serviços ou então abre um, fecha o outro abre um, fecha o outro, que é completamente disruptivo e, e é, é um absurdo Pronto. e portanto a questão do acesso à qualidade, aqui tem que ser feita uma configuração do sistema para ser estável, sustentável e não haver essas corrupções. Agora, há uma questão da qualidade que eu gostava de abordar, que é, que, é, que é interessante e que continua a ser politicamente falaciosa, que é aquela questão de, uh, entra o um indivíduo no sistema como uh, o interno, entrou um médico, depois entra como o interno de especialidade, Entrou um médico, agora entrou um recém-especialista, entrou um médico. Isto, isto é um absurdo, nós falamos isto do, 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 no artigo. Mas o mais gravoso no meio disto, e aquilo que me também mais me tira do sério, há muitas coisas que me tiram do sério, que é a questão de nós pegarmos num especialista de 40 anos, 40, 45, 50, muitas vezes em 40, 50 está o, digamos, o auge técnico e, pronto, carreira de, de, da malta, e dizer, ah, esse tipo vai-se vai embora, vai, vai, vai para a privada, e eu vou arranjar um tipo de recém-especialista que vai para o espaço. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, e, e portanto, o que, é que, o que é que acontece no meio disto? E aquilo que se está a fazer, por exemplo, com o, o autêntico atentado à medicina-geral familiar, nomeadamente com a equiparação à bruta de indivíduos recém-licenciados com os serviços de medicina-geral familiar, é que a malta que vai apanhar o pessoal sem licenciado vai apanhar o pessoal que não tem formação especializada, que permitiu sedimentar e sustentar a forma dos cuidados do primários e não tem o eu tenho mesmo acesso de qualidade. Não vai ser possível, não, não, não é a mesma coisa. E, e isto é tirar a ideia para, para, para as pessoas, para arrebatar dois aspectos diferentes que tenho que dizer, que é a questão da liberdade de escolha, e, que, e o exemplo do, do Julian Perlman, no um artigo que se abre sobre o HIV, que é o tipo que tem HIV em Beja, uh, o, o rico, se puder escolher, vai a Lisboa. Provavelmente que Lisboa tem mais casuísticas e os são mais experimentados, portanto vai lá para a sua opinião, mas ele tem dinheiro. O tipo que não tem dinheiro vai ter que ficar em Beja, num serviço que se calhar não está. Uh, cabimentado com números especialistas, com um número e etc e eu estou a dar o exemplo de Beja como teórica e hipotética, nem sequer conheço essa realidade nessa, nessa situação, mas o que nós estamos a fazer com, com, com este tipo de coisas estamos a, a, a aprofundar desigualdades ter, territoriais e estamos a negar acesso universal de qualidade em todos os anos do país então, é, é isto que, que, que está a acontecer, e por fim uma palavra que já agora também estou bastante sensível a isso, que é já havia sinais de sofrimento SNS mediante as circunstâncias que estamos hoje a falar pós-pandemia e pós-momento em que as pessoas basicamente, e isso tem muito a ver com o que está a acontecer agora, que disseram já não estão para aturar mais, porque basicamente havia aqui uma tradição geracional de dar horas por dar horas e vestir a camisola houve momento pós-sofrimento o pandémico as pessoas disseram, não estou para isto quero ter vida, quero ver a minha família mais vezes, não quero perder no desafio quero cumprir aquilo que tenho que fazer fazer as horas que tenho que fazer, mas desculpem, não me obrigam a fazer mais Ainda por mais, quando eu sou pior pago com terefeiro, uh, terefeiro contratado à peça e muitas vezes com pior qualificação que a minha. Portanto, o, resumindo e concluindo, o sistema precisa ter os incentivos alinhados, coisa que não está assegurada neste momento. E, portanto, sem incentivos alinhados, uh, não estamos incentivos alinhados, quer dizer que a gestão não está a funcionar. E, 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 e também para terminar que é, é redutor, mais uma vez, responsabilizar única e exclusivamente o Ministério da Saúde por isto. Porque o que aconteceu previamente a Doutora Marta Temido, uh, com muitas críticas que tenha para fazer, também as tenho, mas é injusto dizer que isto só é o Ministério da Saúde, porque nós tivemos malta até previamente à Doutora Marta Temido, que não teve o apoio devido para fazer reformas e fazer aquilo que necessita. Eu não sei que condições é que a Dra. Marta Temido tem neste momento. Não, não, não sei. Portanto, mas também é redutor dizer que isto é só o Ministério da Saúde. A saúde é, é, a saúde é demasiado importante para ter só o Ministério da Saúde envolvido nisto.
1: E acho que... que lembrar aí, só, só em cima disso, que Portugal, acho que tinha dito há bocado, eu hoje até estava a rever isso de manhã, naquele perfil de saúde da UE, o Health at a Glance, Bom, eu estava a ver em 2021, onde continua a dizer a mesma coisa, Portugal gasta abaixo da média europeia no SNS em porcentagem do PIB, certo? Portanto, nós não somos um país despesista de longe. Ainda assim, temos bons resultados uh, em muitas coisas em comparação com a média. E temos muitos gastos diretos. Ou seja, nós temos dados objetivos que nos permitem dizer que as pessoas estão a gastar do seu bolso, mesmo num país como Portugal, que lhes oferece, em teoria, um sistema nacional de saúde, medicamentos compartilhados, tratamentos compartilhados e uma série de coisas de graça. Portanto, nós temos evidência clara, indiscutível, de que o sistema é insuficiente para além de situações particulares e pormenorizadas de região X ou região Y. Uh, sabemos que temos margem para aumentar o investimento aqui e sabemos que, como o Bernardo sabe a dizer, foi por isso que me lembrei disto, que às vezes o bloqueio não está na ideia política ou ideológica do Ministério da Saúde, às vezes está na Secretaria do Ministério das Finanças como em tempos foi com os contratos dos médicos que tinham que, não é? Aquela história linda de que tinham que passar pela mesa do Ministério da, das Finanças antes de poderem se contratar um médico porque o médico é, uma, é tipo um monumento nacional é um grande investimento um, e portanto, lembrar isso para percebermos como um, há limitações estruturais muito para além daquilo que são sequer as ideias do Ministério da Saúde ou as, ou as administrações intermédias há coisas que, lá está, há coisas muito locais e há coisas muito gerais que são insuficientes
0: eu tenho um comentário, um desabafo, uh, um comentário em relação ao tema do acesso, uh, porque eu acho que em saúde e na holística toda a saúde, o que é o acesso aos cuidados de saúde não é tão falado quanto deveria, tão incluído na saúde como deveria. Falando em educação, eu o primeiro que me falar de acesso, eu estava no o ano e eu pensei que eram rampas aos serviços de saúde, tipo rampas e <risos> E depois, e não foi não foi, durante, não foi pela faculdade que eu aprendi que o acesso, uh, foi, foi, teve que ser estudo autónomo porque, porque não se fala, não se fala de se, se os pacientes têm recursos para chegar ao centro de saúde, se tem estradas, se tem o que for. Uh, toda a questão do acesso às vezes é tomada ou como assumida acho eu, ou às vezes um, como não parte da saúde, mas, mas que tem um impacto crucial porque a saúde tem que chegar às pessoas, não só às pessoas, um, à saúde e um desabafo na questão da fuga de jovens médicos e de imigração, em que eu acho que me sirvo nessa questão, em que portanto, estou agora numa interrupção da clínica, mas tenciono voltar, e nesta ponderação de onde é que eu vou fazer a especialidade, porque por um lado a minha formação está cá, a minha família está cá, a minha comunidade está cá, e há esse sentimento de eu quero colaborar, mas eu não sou cega, eu vejo que está a acontecer, portanto, a que custo é que eu vou-se me ficar quando, na verdade, com que eu lá para fora Uh, é, é tentador uh, sobretudo e portanto, achas à se eu quiser fazer investigação ao mesmo tempo ou que quero se eu quiser usar é inst... é o detouramento que estou a fazer um, e é uma, é uma discussão que confesso e acho que me sinto um bocado culpada de cada vez tendo mais para ir para fora com muitos dos meus colegas uh, porque as pessoas que saem do curso veem, saem já sem esperanças no sistema nacional de saúde e eu acho que quando os profissionais de saúde mesmo desde logo, a perder as coisas do sistema de saúde, então começamos a entrar numa área muito perigosa. Porque não só médicos, mas enfermeiros, os refugiados de saúde são também o um alicerce do, deste, deste sistema. Portanto, este é mais um desabafo.
1: Olha, para, para te responder a isso, duas coisas. Primeiro, nunca podemos falar em, ou não devemos falar, em sentimento de culpa na escolha individual quando percebemos que o problema é sistémico. E isto não é só para te responder aqui. Não é dizer que tu devias pensar em ficar em Portugal ou não, ou não tens culpa nenhuma. Não, não é. Quando nós passamos demasiado tempo, que vocês vão ter dificuldade em editar para fazer um episódio de podcast, a explicar como os profissionais de saúde em Portugal têm muitos problemas que podiam ser resolvidos e teimosamente não são resolvidos e que impactam a sua prática, a sua formação e a sua felicidade como pessoas ativas na sociedade, então temos que dizer que o problema é sistémico. A culpa não é individual. Cada médico que se põe a andar do SNS ou que se põe a andar do Portugal, e não é só cada médico, porque estamos longe de ser só os médicos que se, que se põem a andar, mas como estamos, que temos estado mais focados nessa questão, uh, então a culpa é sistémica. Não é sentimento de culpa, é sentimento é de ação e dizer onde é que eu posso mexer eventualmente, mesmo que esteja eventualmente a trabalhar lá fora, onde é que eu posso mexer para mudar as ideias que há neste país sobre este assunto e a prática que há neste país sobre este assunto, para um dia eu poder voltar ou os outros quererem ficar. Isso até podemos falar, sobre um sentimento de comunidade e de querer melhorar o, o serviço à comunidade, isso podemos falar. Culpa individual, dificilmente. Uh, isto faz-me lembrar o problema das palhinhas nas alterações ambientais em frente, à, em frente à, à fábrica, não é? Quer dizer, a gente pode poupar a palhinha, não vale a pena, não é? Calma-se. A culpa nunca é da pessoa que deitou a palhinha ao chão. Uh, em relação ao acesso, só para fizeste-me lembrar imediatamente, o acesso está em voga agora nos cuidados de saúde primários, a palavra acesso. Uh, é uma das áreas pelas quais nós somos controlados não sei se vocês têm noção, mas as unidades de saúde familiar modelo B, um dos modelos das unidades, são controladas por indicadores de, de, de desempenho e, de, e do cumprimento desses indicadores depende da sua manutenção, digamos, naquele modelo de funcionamento, que tem certo tipo de, de formas de pagamento, dependendo da, da performance, portanto, da nossa, da nossa atividade, da nossa produtividade. Uma das áreas que é focada é o acesso, a acessibilidade do utente que é verificada de várias formas. Se tem muita consulta, se tem muita consulta no próprio dia ou muita consulta programada, se consegue ter consulta com o próprio médico de família, com o próprio enfermeiro de família, ou se é sempre uh, substituído, quanto tempo é que o médico demora a passar nas de receitas depois de ele ter pedido. Uh, tem uma série de, de coisas. Mas isso faz-me sempre lembrar, e só para mostrar como estes problemas são antigos e, 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 e difíceis de resolver. Uh, há muitos anos, uh, quando eu ainda era interno, uh, saiu uma uma informação da entidade reguladora da saúde uh, sobre o acesso em que dizia que os centros de saúde têm que dar resposta a todas as pessoas que se apresentem com uma necessidade uh, numa situação de doença aguda no, para resolver no próprio dia esta é a visão que a nossa gestão e a nossa tutela têm sobre a acessibilidade se, se há uma dificuldade das pessoas terem consulta aberta no centro de saúde então a gente manda que haja e passa a haver acham constantemente que as limitações de vários serviços, isto não acontece só aqui, acontece em muitas outras situações a nível hospitalar, aliás, fazem a mesma coisa com as agendas dos médicos na consulta. Se não cabem X, mandam marcar o dobro, nem que o médico depois tenha que lá ficar até às nove e meia da noite para fazer a consulta das seis da tarde. Mas, pá, deu para marcar na agenda, marcou-se. Tá? Uh, e connosco, então, há muito esta ideia de, se nós incentivarmos, se nós mandarmos, se nós dissermos que é uma obrigação, o um centro de saúde vai criar a resposta. Vai haver a resposta. E na altura eu escrevi um artigo eh, para o público a responder a isso eh, em que dizia que eles têm que se lembrar que o tempo é limitado e que a acessibilidade quando tu tens um sistema limitado é uma escolha. É sempre uma escolha. Se tu aumentas de um lado perdes do outro. Se os recursos são limitados isto é sempre verdade. Isto é tão verdade como aquilo que o Bernardo estava a dizer há pouco da proximidade versus especialização, de teres uma pessoa que sabe tudo, mas está longe, ou de teres pessoas que sabem, que têm muito menos experiência, mas estão à porta da tua casa para tomar conta de ti. Há escolhas. Na acessibilidade é igual. Se eu, se eu fizer mais consultas a quem me aparece à porta com febre, marco menos consultas para vigiar os diabéticos. Porque eu tenho sempre que escolher. E a acessibilidade faz-me sempre lembrar isto. O grande problema da acessibilidade em Portugal para além da falta de profissionais em muitos sítios, não é? Pronto, e da falta de organização, tem muito a ver com uma visão da gestão, que é tudo uma questão vontade. que é só preciso puxar um bocadinho. Isso refletiu-se ao longo de toda a pandemia, em que a solução para tudo o que foram tarefas que atiraram para os cuidados de saúde primários foi façam horas extra, todas. Apareceu o Covid, é preciso fazer áreas para atender os jovens do Covid. Façam horas extra. É preciso atender os doentes com Covid durante o fim de semana que estão em casa e não podem sair de casa, estão isolados e precisando de alguém que os oriente. Façam horas extra. É preciso retomar as consultas que agora estão atrasadas porque as pessoas atrasaram-se. Como é que vamos retomar as consultas? Façam horas extra. Uh, a, única, a única proposta legal, única, exclusiva, que existiu em Portugal para tentar colmatar os atrasos nos cuidados de saúde primários foi uma lei para pagarem um bocadinho mais a quem fizesse consultas até às 10 da noite ou ao sábado de manhã oferecida aos profissionais que tinham passado o último ano a trabalhar pelos fins de semana fora, sem ser pagos para, para dar atendimento ao Covid. Isso foi a única resposta. A, a, quando a gestão é vamos usar palavras e incentivar e alguém há de resolver alguém há de trabalhar o dobro ou há de trabalhar o triplo e no fim a resposta está dada nunca vamos resolver este problema. Esse é um problema que temos que resolver em Portugal a nível da gestão dos cuidados de saúde. É acabar esta ideia de que os profissionais de saúde uh, e, e atenção não são os médicos os enfermeiros em relação à vacinação levaram exatamente com a mesma situação sem tirar nem pôr. Acaba Estamos a preparar a vacinação para, de Covid e gripe para setembro, outubro, novembro deste ano e a resposta da tutela foi como não queremos que as vigilâncias se atrasem Podem fazer horas extra até às 10 da noite ou aos sábados. É sempre esta a resposta. E é só esta a resposta. Graças, Lónica. Uh, se perguntarem a, a maior parte da malta que sai, uh, independentemente da questão do
2: vencimento, a questão do contexto de trabalho é um dos maiores determinantes para as, para as saídas. Portanto, ou seja, as pessoas não se sentem confortáveis e, e, e uma das coisas que posso entrar aqui só para dar esse exemplo específico o atual episódio do Especial Francisco Xavier é mais um no, no meio de outros, com algumas especificidades, mas na prática em, em que vão ser forçados os limiares que são definidos como de segurança, ou seja, ter, por exemplo, ter dois especialistas, uh, sénios, já, dois especialistas, é? sénios, dois especialistas, para que exista algum apoio intersubstituição, e mesmo que algum deles falte, para de repente estarem a aceitar que na mesma escala esteja um especialista em um interno do último, do último ano uh, e pronto quer dizer, uh, o que nós o que, o que neste momento está a ser vendido e, e indo de encontro também a uma certa desmotivação é a ideia de que tudo é igual que o um indivíduo interno é igual a um especialista que, que um de recém-senciado uh, é igual a um especialista no ensino familiar e o que está a ser deitado de borda fora e o que nós vamos ver marcado em diminuição de indicadores de saúde nos próximos anos, pode demorar um pouco mais tempo, mas isso é inevitável, é
1: os estágio de indicadores de saúde em Portugal, vão começar a descer E outra coisa que também não é igual e que é muito importante dizermos é que um profissional de saúde ao fim de 5 horas de trabalho não é igual a um profissional de saúde ao fim de 10 horas de trabalho. Ok? Isto é uma coisa que devia ser óbvia, é linear, é simples e não é compreendida e não é tida em conta nas políticas de saúde. Aliás, mais uma vez, quais são as leis que estamos a discutir neste momento em Portugal? Pagamentos por horas extraordinárias a pessoas que fazem mais horas extraordinárias por ano do que aquelas que deviam, que nós sabemos que já são mais do que aquilo que seria ótimo do ponto de vista de cuidados de saúde. Portanto, nós sabemos que estamos a oferecer a alguns doentes profissionais que estão cansados, ou seja, são piores médicos do que os primeiros doentes daquele dia tiveram. São piores enfermeiros do que os primeiros doentes daquele dia tiveram, ok? Nós sabemos que estamos a fazer isto e continuamos a insistir na mesma receita e, e nem sequer questionamos, do ponto de vista do discurso público, como é que isto é, já não é questão de, de, de... As pessoas falam em dinheiro em relação às horas extra e eu falo em acabem com as horas extra. As horas extra deviam ser extra. Deviam ser, como o nome diz, devia ser uma situação é extraordinária. Eu não me queixei quando me pediram horas extras no início do Covid. Eu fiz, antes de me pedirem, eu estava 12 horas no centro de saúde, da abertura até ao fecho. Porquê? Porque a complicação era tão grande no início. A, a dificuldade e a adaptação era tão constante. Para mim era lógico que eu tinha que lá passar o meu dia. Não me queixo. Era normal. E se eu tivesse feito isso durante aqueles primeiros meses, isso para mim era normal. O que não é normal é que se defina que se vai resolver o problema de umas urgências de obstetrícia para todo o sempre com médicos a trabalhar infinitamente. Isso não é normal. Isso é querer oferecer aos portugueses mau serviço. Mentindo-lhes, dizendo que lhes estão a oferecer um serviço. Aquilo, a partir do momento que não se estão a cumprir os limiares de segurança, como a Bernardo estava a dizer, aquilo não é uma urgência aberta. Aquilo é uma falsa urgência aberta. Porque se não tem os limites de segurança, então não devia estar a ser feito. É aquela questão da acessibilidade. Quando eu digo que tenho uma consulta que devia demorar meia hora e a faço em 15 minutos, eu não estou a despachar e a ser bom médico. Eu estou a dar ao doente metade da consulta que ele devia ter. Isto é linear. E isto não é tido em conta. E é por isso que os indicadores de saúde vão piorar. Ah, pois vão. Principalmente que as pessoas já não estão capazes e nós temos que perceber que estamos no século XXI e temos que perceber felizmente que as pessoas não existem no trabalho as pessoas trabalham como parte da sua existência que as pessoas querem ter vida própria as pessoas querem ter família querem ter hobbies, querem dormir Há alguns médicos na loucura até querem ter hábitos de vida saudáveis lembram-se que querem dormir mais ou menos à mesma hora tomar pequeno almoço às vezes jantar com os filhos. é assim as coisas que lhes dá. E, portanto, obviamente que nós não podemos achar que vamos continuar a resolver este problema, principalmente em, nos dias de hoje, em que as pessoas sabem o que é que querem, as pessoas sabem que querem cuidados de saúde em condições e, e, e procuram muito mais cuidados de saúde. Nós já não estamos no, na altura da criação da SNS, onde havia pessoas que nunca tinham ido ao médico na vida até à primeira vez que abriram os, as caixas de previdência. As pessoas hoje vão e vão à América até se fosse só para perguntar se podem fazer bungee jumping, que não eu tive há pouco tempo. Portanto, as pessoas vão. Portanto, nós não vamos voltar atrás. Nós temos que saber onde é que estamos agora. E se estamos nesta altura, e há trabalhos que são obsoletos e que são cada vez menos necessários e que até podíamos tirar e há burocracias que podemos aparecer, há outras coisas que nós sabemos que temos que investir e temos que capabilizar e que temos que, que, que qualificar. E esta é, obviamente, uma delas. que Estamos a andar na direção contrária à que devíamos estar. Desculpa. Ah.
2: Eu não sei se depois poderão fazer mais um comentário ou não, mas tem sido uma coisa mesmo para terminar, mas há tanto tema só neste, neste episódio e tantos problemas que vocês identificaram, uns sem solução à vista ou soluções tão simples, mas má, má, várias áreas da sociedade não querem resolver, dava para muita, muito debate no futuro e queria, nós Queremos agradecer a, a vossa disponibilidade para estarmos a debater esta questão do que é a saúde hoje e os problemas que ela enfrenta e enfrentará, infelizmente, ainda no futuro.